0: Hallo alle altså, sammen, velkommen til Pengepodden. Mitt navn er Mats Johansen og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og i dag så har jeg med Tromme Jeg er vinneren av Nordnet sin skoleduell, som da er en konkurranse med ulike universiteter som kriger om den jeve premien om å bli den beste skolen hvert eneste år. Og vinneren i år er Universitetet i Oslo, og med meg har jeg da representanten Joachim Sannes. Hallo Joachim. Hej Mats. Hei. Så hyggelig. Dere kom, kom ja, det var vel egentlig på andre plats for det var analytikerne som hadde best avkastning, men det var de beste av universitetene med 7,9 prosent avkastning i den målperioden som da er fra mai til september mot Oslo Børs som målte 3,4 prosent i samme periode. Var et sportsspørsmål, Joakim. Hva tenker du om det? vad føler du nå? Nej. Eh...
1: Det var bare utrolig morsomt. Jeg hadde ikke helt tro at skulle, på at vi skulle vinne, men snek oss foran på slutten. Vi har også gjort det ganske greit gjennomgående, så vi har ett et håp da, om at det skulle gå.
0: Mm. Hvis du begynner litt, kan du fortelle litt om dig selv i første rekke, hvem du er, og ja. etter hvert også da børsgruppen?
1: Ja, jeg heter jo Joachim Sandnes, og jeg studerer master i samfunnsøkonomi på UiO. Jeg har jo vært med i finansforeningen UiO i fire år nå. Det er jo også like som vi har vært med i skolehjelden. Jeg med i 2019, og har egentlig hatt det veldig gøy med det ved siden av studiet. Jeg har det som, som hobby med andre engasjerte medstudenter. Vi er 12 stykker som er med nå. Alle studerer samfunnsøkning. Alle er interessert i aksjer, og ja. Alle er veldig med det vi presterte i år.
0: Mm. Så du sier at dere består av 12 samfunnsøkonomer, så jeg vil jo anta at dere er veldig opptatt av makro, da, eller er det bare en sånn saying?
1: Nei, du har nok rett i det. Det ja. stemmer det. Vi, vi er nok oversnittet opptatt av av det, men det henger jo litt med at det er det, det kanskje vi er best på, da, relativt til de andre lagene. Mm. Men likevel så er vi har vi intresserad i vad si, og, og finans og gå i djupen på enkliga sällskap och många av de i gruppen har ju drivit investere på privaten så har ju erfarenhet därifrån. Mm.
0: Så hvis vi ser ju upprätt på det då. Eh vi nämnde ju det inledningsvis att du dere var 12 stycker som studerade samhällsekonomi eller makroekonomi som man kan se si på på dansspråk. Eh når dere da i den gruppen sitter sammen, 12 samfunnsøkonomer, hvordan jobber dere da spesifikt med caser? Tar dere tak i makroøkonomien og de trendene dere ser, og så jobber dere nedover derfra, eller er det sånn typisk buffet approach, at dere ser på selskap for selskap, og så blir makroøkonomien det den blir?
1: Jeg foretrekker ofte å jobbe ovenfra ned, se på makrotrender, finne aksjer og vi kan få eksponering mot trendene, men det andre gruppen som helt klart er Buffett-fans og foretrekker hans approach til det, så det er litt, litt varierende. Eh, vi har jo gjort begge deler i denne runden her, men eh, ja, hva vi har hatt mest suksess med, det, det er jeg litt på.
0: Men hvis dere da, altså når dere da begynner denne skoleduellen, eh, og man sparker i gang, og man begynner å kjøpe sine første aksjer, Eh, vad er grunnarbeidet deres? Hvordan jobber dere for å eh, komme frem til den porteføljen dere kommer frem til fra uke til uke? Da? Har dere møter, eller sitter dere hver på sin tue og eh, analyserer aksjer og pitcher det inn, eller sitter man i fellesskap?
1: Ja, man må jo helst sitte litt på, på hver sin tue, og, og da har noe å legge frem når man kommer og møtes, men vi diskuterer mye fellesskap. Det er jo ukentlige møter som, som gjelder, og det jo, gjør det også sosialt, så det er jo veldig viktig. Men ja, det, er, det blir alt litt voldsomt i starten når du ska finne passmange aksjer som du skal kjøpe den første dagen av skolehjelden for, for å komme i gang. Så, så da kan det fort bli litt, litt forhastet. Jeg husker jeg satt på en båt mellom Dover og Kalea og kjøpte ti aksjer på skolehjelden. Men Utöver i semestrar så har vi bara møttes, diskuterat, gjort lite ändringar här och eh, där. vi har väl generellt hållt eh, mange hållt många positioner genom hela skolåren. Så ändringarna har varit eh varit gradvis.
0: Men eh, vi har ju varit igenom det är ju lätt att se si alltid då man har varit igenom ett ett intressant market men man kan ju se si frem til egentlig nå nylig så har det vært väldigt veldig cyklisk sånn syklisk oppsving på Oslo Børs, altså du har hatt råvare sensitive aksjer, og ikke minst shipping aksjer som liksom har vært vinnerne da. Er det det dere også har fordypet dere i eller har det gått motstrømse og satt på noe annet?
1: Nei, vi har fordypet oss en del i det. Absolutt, og det er også min eh, mine favoritter er jo er shipping og, og råvarer. Olje og oljeservice. Vi eh, vi har eh, vi hadde jo veldig tro på for eksempel Olje. Det, der tok vi jo eh feil. Det, vår energi var 15 av porteföljen vår. Där var det bare tap genom hele skolåren. Och mens eh, vår bästa var MPC Containers som vi fick 50 avkastning på, så ja, vi har varit inom begge de sektorerna. Mm.
0: Hva sektor var liksom favorittene? Hvis du tar innenfor shipping, så finns det mye forskjellig. Du har tankfrakt, du har gass, du har tørrbulk, du har kjemikalietank, du har et veldig sånn spredt spekter av, av type segmenter. Og for så vidt så har de fleste gått veldig bra, kanske med unntak av spotmarked i container den siste tiden. Men, ja. men er det, er det container da, med MPC dere har vært mest fokusert på, har det gått inn i andre type bransjer også?
1: Ja, vi har gått inn i annet også. Vi, vi vurderte tanke tankestarten av skoledelen og frontlænden. Den falt mot, ned mot 115 kroner i aksjen. Og, så vi har angret på at vi ikke hadde slått til, slått til på det. Men vi satte heller penger i tørrbulk. Så vi kjøpte 20-20 bulkers, Ganske tidlig. Priset veldig lavt i forhold til stålverdien. Så, nei, MPC var, var litt tilfeldig. Vi har ikke väldigt tro på konteinermarket eh, eller at eh, makrobilde skal redde den aksjen. Men vi, det ble pitchet noen. Jeg var ganske skeptisk, men så på det og så at de hadde en voldsom gild mot vi låg mot 50 på i utbytet på det tidpunkte. Och solida kontrakter sträcker sig i flere år fram i tiden för många ship. Så för oss så var det en, en klar klart att den vill vi ha. Mm. Mm.
0: Så det var den bästa aktien genom året egentligen. Ja,
1: i i procenten chips i avkastning så så var det, det. Mm. men den vi, den vi hadde vi mest på i kronor det var chipstead ja. for der var 15 av av portföljen vår från start og aktien steg ut över vi säkrade gevinst under mot ut på våren så så falt aktien men kom hellrevis tillbaka för skolvilan var färdig
0: ja mm. Hva eh, var de største tabene dere gjorde? Da? Både altså, investeringsmessig, men også kanskje tankemåte og prosess. Da. For det er kanskje ja. noe av det mest interessante å snakke om. En ting er jo resultatene i kroner og ører og tall og prosenter, men, men selve prosessen på man finner ett selskap, investerer og finner ut at det var feil og gjerne skjønner at det også er feil da, sånn i, på basis av at man, man taper penger.
1: Ja, det er, vi har ju har vi vunnet, så vi har gjort gjort oss upp mange goda tanker, riktiga tanker som vi träffat på, men vi har också haft lite flaks med at det er enkelte tankar vi, vi har haft som vi ikke har, vad ska man säga, si, vi har inte fullfört Vi eh köpte DNO, eh hållt hållt en stund så kom nyheten om problemer med ollelevering från fälten deras i Kurdistan og at de, de tappte en voldelivsrettsak. Uh, uh, da tänkte vi at dette problem her med levering fra oljefeltet ble stengt ned, at det, det kunne vært lenge. Da tenkte vi, ja, vi får komme oss ut av aksjen og finne et bedre sted å putte disse pengene. Og så ventet vi et par dager, tenkte vi skulle selge, men så kommer nyheten om at nei, det blir, her kommer det en løsning ganske fort. Da, da gikk jo den okursen opp igjen. så Det var en del små ting da hvor vi også hadde flaks, for det er jo mye flaks i aksjeverden.
0: Ja, det er det i hvert fall på kort sikt. Og så ja. er, er det jo selvfølgelig, som du sier, det er jo sånn, altså man kan være heldig med resultatet, men prosessen er dålig. Og det er jo ting som jeg selv jobber mye med, at en ting er jo eh, resultatet som du ser hver eneste dag med kurser som svinger opp og ned, men det er jo gjerne den prosessen du gjør i forkant som, på förhand definerer mycket av hur riktningen ska gå da. så det er det är ju ett intressant fält i sig selv. men eh det är som sagt jag 7,9 avkastning i löpt av det året och Oslo börs hade 3,4 vad i och med at där begränsar bara till Oslo börs. Vad savnet du på Oslo börs kontra för exempel de internationella börserna som har gått mycket mer eh än det senaste året och nog du gärna skulle haft
1: Ja, för min egen del så jag vet inte om jag savnar savnar på på Oslo börs men eh, jag kan ju tänka sig att ett eh breda av av som är har exponering mot kanskje flere industrier, andre råvarer, at det kan være veldig interessant. Og noen vil vel savne teknologiaksjer, eller mer, mer nisjeaksjer nisje innenfor, som gir litt sånn unik eksponering. Det er egentlig ikke noe spesielt jeg savner ved Oslo Børs, det er noe spesielt jeg jeg er egentlig med at det er mye olje- og oljeservice som byr på mye muligheter og mye syklisk, og kan svinge mye. Det, det gjør det tøft, det blir det action.
0: Ja. Du nevnte Shipstead, det er en ja. aksje dere hadde i, dere den i hele, hele perioden, forstår jeg. Eh, ja. Hva var grunnen til at dere kjøpte Shipstead? Det er jo en litt uh, kjedelig aksje, men det kanske kanskje ned av
1: Ja, det, det var litt derfor. Men det var, det var noe vi gjorde med en del avslagene, uh, en del av selskapene vi, vi gikk inn i. Det var selskaper som var lett å regne hjem. Det var lett å se at her var det potensialet. Kanskje kunne argumentere for at det var begrenset nedside, men oppsiden var jo potensielt stor. For skippsted sin del så var det liksom summen av delene. Da. Det så vi som såpass høy i forhold til det kursen sto i, at her mente vi at det var god, god mulighet for Oppsida, hvor Advintha-aksjene de sitter på, det utgjør vel eh, halvverdien til Skipstedet, i hvert fall da vi kjøpte på 150 kroner aksjen. Og vi, de gjorde jo en smarte grep, de, de solgte Advintha-aksjer, synliggjør verdi, det liker i mest gjøre, kursen steg. Men det var liksom parallelt til eh, Willem Wilmsen, eh, som vi også kjøpte, hvor det er veldig store rabatter i forhold til en delen de, de sitter på. Og så er det at de var større enn det de har pleid å være historisk, og da, da slo vi til på det.
0: Mm. Det høres, uh, høres smart ut det. Det, det er gjerne det er alltid interessant med sånne type store selskaper som eier litt her og där og så, blir, så sitter man på eierkontroll på ja, andre selskaper av Devinta, som du sier, i forhold til Skipstedsvekkommende. Men så er det jo også opp til ledelsen av å kunne synliggjøre disse verdiene, og det begynte jo selvfølgelig å skje når Skipstede har begynt å selge av litt av dette Devinta-delen sin. Og så har de jo faktisk, man tror jo gjerne ikke det, men den avis-delen til Skipstede går egentlig ganske bra. Det er ja. stort sett VG-nett som driver hele kjappa, men, men det mm. går väldigt bra, og de har jo Klart å fornyte seg med alle mulige kjendis-dill-og-dall-greier uh, som uh, er helt håpløst for å si det ut, men, men det er liksom et market for det, da, og da skal man ha respekt for det. Ja. Uh, de tjener bra med penger, og det har drevet uh, godt.
1: Og det er markedsplassen også. Finn.no er en ganske, ganske unik position.
0: Ikke minst, ikke mm. minst med, med Finn.no som egentlig ikke har noen reell konkurrent og virker til å mm. spise unna alt av de som prøver sig. Så det er jo et fantastisk produkt akkurat det med, med Finn.no. De har jo kontor ikke så langt här unna her vi sitter i Akersgata. Så det är ett imponerende selskap som egentlig får ja. lite oppmerksomhet i forhold til hvor de påvirker konsumentens liv, da, for å si det på måten hver
1: dag og vil det er vel, vel finn.no som er den største markedsplassen de sitter på, men skulle ikke kimsa de de andre skandinaviske markedsplassene og for eksempel den blå avis i, i Danmark så den er litt mindre enn finn.no inn i færre, færre markeder, men der er fine selskaper de, de sitter på.
0: Men så begynner på det med investeringer og investeringsstrategi. Hvis du skulle oppsummert investeringsfilosofien til børsgruppa, hva ville du dratt fram som nøkkelpunkter? Da?
1: Det er jo to eh, approacher kan vi si, da, som vi har, har brukt. Det er enten å finne aksjer som er lett å regne hjem, eller så er det å finne, identifisere noen makrotrender og finne aksjer som gir deg eksponering mot det. Det eh, det. Det er de to tingene vi har, vi har prøvd på.
0: Så det er mikro mm. og makro i skjønnharmoni, egentlig?
1: Det er, jo, det, er det. Mm. det er jo det. Så for oss så fungerte, det, fungerte det veldig bra. Og vi traff med, traff med begge strategier. Ikke alltid, men ja. fungerer på hver som måte.
0: Ja. Uh, men hvis dere da sier jeg er medlem av den gruppa, da, og så sitter jeg og... Uh, kokulerer på hyberen min og finner ut at Skipsted, uh, det er det selskapet jeg tror på, og på grunn av disse, disse, disse faktorene. Hvordan fungerer da et sånt møte som dere har ukentlig? Er det sånn at man da har en, kaller det en pitch-konkurranse, eller sitter man og diskuterer for og imot, og ja. drar opp mange forskjellige selskaper av hatten, eller er det...
1: Ja, det er... Uh det er å pitche gjerne i fellesskap, og så diskutere. Men det, det trekkes jo frem med mange aksjer, litt folks vurdering og syn på, syn på selskapet og på det relevante markede Litt forskjellig da, men da, da sitter jeg gjerne foran, og så tar jeg og snakker litt om vad som har skjedd den siste uken, og får innspill fra, fra de andre. Og, ja. Så er det noen som sett på Skipsted, da? du for exempel kommer du alltså ser du den actions bra på grund av det här och det här. Jag tror at uh, detta er en eller ett som blir ett oss. Den kanske du kan presentere några några triggere som er relevanta. Og så får du inspel fra, kommer vi andre med inspel, tillbakemeldinger vad vi tänker om det och så blir det enten yay ja. Ja. Vi bestämmer över det i fällesskap.
0: – Men hvis du, hvis du tar den andre approachen, dette var den micro-approachen at du går ned på et selskap, men mm. hvis du tar den um, makro-approachen, ja. og så tar du for eksempel frontline, eller haften, den ja, er ikke mm. helt like, men det er innenfor frakt av olje, mm. eh, der ser du selvfølgelig at markedet er bra, og så har man en form for visibilitet, at det går kan gå bra fremover i forhold til at det er lite nybygg mm. om noe i det hele tatt, men ja. man vet jo aldri med OPEC om det kuttes, om etterpålige olje i verden synker eller stiger. Det forandrer seg jo litt fra uke til uke, i disse tider. Ja. Eh, du vet jo ikke om 40 spenn i løpet år, eller om det taper 30 spenn, for å si det på den Nei, måten. Nei, det er groppen, ja. Ja. Så, så hvordan er den diskusjonen i forhold de psykiske aksjene som er mye vanskeligere å predikere inntjeningen til? For Skipsted er et sånt veldig fint, kall det et bøffet case, ja. da, med at du ser år for år så tjener det mer eller mindre det samma med litt økning, og så er det litt annet, variasjoner selvfølgelig, men du kan forutse sånn relativt hvordan den inntjeningen vil se ut, mens i tilfelle frontline så kan det ser jævlig bra ut i tre ja. måneder, og så kan det se helt døden ut i de neste 11 månedene. Så det er liksom veldig vanskelig å si hvor mye de, de kan tjene. Hvordan ja. er liksom den diskusjonen? Nej, det
1: var uh, Det er jo forskjellig approche til, til den også, men det er, uh, hvis du for eksempel forteller at uh, Kina, de, de, hvis de åpner, det var jo en case men det i, i høst, så kan du foreslå og anta at, at det vil føre til økt aktivitet i økonomien, økt etterspørsel etter energi, og at fraktjenestene som Frontline leverer blir mer ettertraktet. Det kan være andre faktorer som, som du har sett på, oppdaget, slik sånn som at eh, kanske USA har forventet å eksportere mer olje. De åpnet opp de strategiske lagrene sine i fjor, der det kan påvirke seilingsdistansen og så og så snakke om orderboken med mange skip som kommer inn eh, de neste 2 årene for eksempel i markedet. litt litt sånne sånne mm. Mm. Da, da kan frontline da kan se si at frontline det kan gi oss eksponering mot det her. Eller at for eksempel frontline kan gi oss en hedge mot mot nans mot ja, eller ja, mm. den slags
0: hurdan är viktningen i portföljen till ett type då kallar jag det bara ett buffet case rågräkar så är mot ansvar för det ja. men men ett altså, kall en med trygg placering som som Skipsted, da, kontra en litt mer uttrygg cyklisk placering som för exempel Frontline hurdan är allokeringen alltså procentvis portföljmässigt törr att ja. gå lika tätt in i en cyklisk aktier med lite svårligare framtid eller ja,
1: vi, vi tør vel det, men det, er, eh, det varierer veldig. Det kommer nok an på hvor, hvor selvsikre vi er på, på caset. Så Skipsted for eksempel, da var vi ganske sikre. Eh, William Wilmsen som eh, Subsea 7 var en blanding av de to casene, også ganske sikre, så da kunne vi ta litt mer der. Da. Mens i 20 20 for eksempel, så var vi litt mer usikre på hvilke utslag vi ville gi, og kanskje litt, litt mer forsiktig med å ta alt for mye risiko, men vi vet jo også det at man må, må ta litt risiko for å kunne vinne skolevelden, så man kan ikke sitte helt og, helt passiv heller og, og tenke at, at her må vi tro forsiktig alltid.
0: Mm. Riktig. Uh, ja, uh, så tenkte jeg også spørre om du uh, var inne på det, at det er ulikt for de fleste skole. Duelvinerne tidigare har ju varit väldigt sån fokuserat på at det ha varit finansstudenter, det har varit uh, väldigt sån kall det makro och väldigt rättat mot aktier och finans då. Eh mm. uh, och det är ju samförsöknummer och så ledes då kanske ända med att dyka ner i, i SSB:s nya prognoser och tall och ja. modeller och den slags.
1: Penningpoliserapporter. Ja,
0: penningpoliserapport och allt det som sker fra Norges Bank och så vidare. Eh uh, men hvem henter dere inspirasjon ifra? Har dere noen kall det, bærebjelker, eller forbilder eller folk? Der, altså er, det, er det noen dere ser på mer enn andre, for å si det på den måten?
1: Nei, det er jo nødvendigvis ikke, ikke det egentlig. Men så jeg har jeg med i børsgruppen her en en stund, og hentet jo inspirasjon fra de som har ledet gruppen før deg, flinke folk som også størte samsøkt med og brukte sine ferdigheter lærte på studie og analyseferdigheter til å plukke aksjer og, og gjøre det godt. Så det, det er nok vår fremste inspiration. Mm. Det er eh, kanskje ikke så lett å bli inspirert av Steinar Holden i en sånn, aksjekontekst eller andre prominente samfunnsøkonomer.
0: Nei, det er jo, de er jo gjerne mer fagfokuserte enn det å tjene penger. Ja, absolutt. Hvis ikke så hadde de ikke vært lærere, tenker jeg. Mm. Men ja, du var inne på det, men hvordan Altså, samfunnsøkonomer er jo gjerne sterke analytiske. Det er veldig mye matematikk på studiet, ja. men det er en annen type matematik, enn for exempel hvis du studerer matematisk finans. Da. Ja. Um, hvordan bruker dere det til deres forhold? Er, er det en fordel kontra meg som har studert mer rett av matematikk mot, mot det å analysere aksjer?
1: Nei, jeg, jeg tror vel egentlig ikke nødvendigvis det er det, men man blir veldig god på å analysere problemstillinger generelt, da, kanskje fra flere vinkler. Det er jo, det er jo litt det så fall. Men det med å jobbe med veldig avanserte modeller, det gir ofte ikke så mye gevinst eh, når det kommer til å plukke aksjer for, for oss. Det er eh, ofte modeller som er litt virkelig fjernet, men de understreker poenget sitt og, og er lærerige, men eh, da gjerne til andre formål enn til, til aksje pluking. Men du kan også finne, altså, det er jo likestrek og overlapp mellom samfunnsøkonomie og matematisk finans, for eksempel. Det er jo eh, sikkert mye sånn økonometri og regresjonsanalyse begge plassene som kan brukes for å analysere markedet. Vi driver jo litt med den type kvantitativ finans, men men jeg tror at søknadnummer er faglig veldig sterke, litt undervurdert innenfor finansbransjen. De fleste ender jo opp kanskje i Norges Bank eller departement eller ja, i en sånn konsulent selskaper. Men jeg tror absolutt at mange kunne funnet, fått nytte av samfunnsøkonomer i, ja, i konteksten av aksjer og markeder.
0: Mm. Mm. Bygger dere da modeller selv? Eller altså, hvordan, hvordan angriper en samfunnsøkonom mm. kall det en mikroinvestering? Altså ja. se på et selskap da?
1: Ja, nei, det er jo dae å bruke de de vanlige metodene vi har jo også har jo også noen poeng fra fra finans, eh, finansfag, mm. men da på samme sak med. Eh, så det er jo helt vanlig å se på multipler og, og se på se på cash flow lease finansregnskap. Det det er noe, vi bygger ikke noe avanserte modeller. Så jeg tror nok at vi har en ganske lik approch som veldig som en del andre, men likevel så har kanskje vi mer erfaring på det å lese makrobilde eller å forstå det som rører seg og hvordan det hvilke ringvirkninger det gir. Mhm. For vi har jo har jo tross alt uh, tatt ganske mange studiepoeng inn i makro.
0: Mm. Hvis vi går mer spesifikt på porteføljen, da, Joachim, så ja. har vi jo eh, pratet om den beste aksjen både i prosent og kroner og Det var jo skjedensvis mm. MPC eh, og Skipsted. Ja. Eh, og den dårligste, det var vel vår energi, sa du?
1: Ja, den, i hvert fall i kroner å gjøre. Ja. Det var, var heller ikke noe, noe bra investering, nå var det ikke semikondukter i denne skoledelen her. Nei. Den uh, røk på to dårlige kvartaler, og det ja. <laughs> ble ikke noe avkastning å hente til deg. Mm.
0: Men hvordan har antallet av aksjer vært? Altså, hvor mange aksjer har du uh, hatt sånn i snitt uh, fra uke til uke? Har det vært? et type smalt med fem? Eller? Nei, vi
1: har hatt over ti aksjer, tror jeg, gjennom hele skolevelen. Vi ja. har, har vært godt diversifisert, og ingen heller ikke noen enkelte aksjer som har utgjort noe særlig mer enn 20 prosent av porteføljen. Da ja. har vi gjerne solgt oss ned litt. Så vi har vært väldigt diversifisert. Mm. Jeg, jeg la jo også merke til at samlingen av porteføljen vår med andre de andre gruppene da, i skole eller noe. Det var, vi var nok blant de som var mest, som hadde satt seg på flest selskaper da, eller ja, diversifisert mest.
0: Mm. Men det er klart en femdel er jo relativt voksen posisjon det da, hvis det er rundt 20 så ville jeg jo si at det er et veldig sånn ja. convincing bet da, for å bruke litt nynorsk her.
1: Ja, absolutt, absolutt. Men vi, det, var, det, det er jo en ganske stor posisjon, men kan være sammenlignende med, med andre lag. Da. Vi var jo litt nervøse på slutten for NMBU, som plutselig har et 30 av portefølgene sine i Solstad offshore. Da kan jo alt skje. Så ja, og som også hadde, ja, gjennom skolevelden hadde få posisjoner, og få posisjoner, men store. Så ja. Jeg i skole og så, så er det ikke så alt for mye.
0: Nei. Mm. Men føler du at, øh, du, har, du går jo som sagt et veldig tungt og et veldig teoretisk studium, føler du at den, all den teorien og alle disse modellene du regner på og leser om daglig, føler du at det har hjulpet i markedet, eller føler du at modeller blir litt, sånn, litt for rigide i forhold til at aksjemarkedet er veldig flytende igjen?
1: Ja, modeller er ofte veldig rigide, så man må nok se litt forbi det også, men selvfølgelig de modellene man, man har lært og, og den metod man har brukt noe vei på studiet, det har jo gitt en innsikt, mm, som, som absolutt er til fordel. Jeg, det er litt vanskelig å prøve å se for seg hvordan det hadde vært uten dette studie, men jeg, jeg, har, jeg, jo, jeg tror jeg er mye bedre på å plukke aksjer nå enn det var da jeg startet på studiet mm.
0: Mm. Ikke sant? Ja. Det er jo med det å lære sig å se sammenhenger, jeg tror det kanskje er kanskje mm. det viktigste med sånne økonomiske studier altså, En ting er jo ja. å, å lære sig disse modellene og, og lese det i en bok, for det er jo liksom veldig rett frem, men det er jo mm. mer den hvis X skjer, hva skjer med Y, og så videre da. Ja Litt det jeg har sagt her tidligere, kanskje det er ikke sånn, men det med ringene på vannet, altså en ting er å kaste stein, og det er jo utbruddet skjer når steinen treffer vannflaten, men det er jo de ringene rundt som blir større og større, som du er interessert i å catche. Da, et, ja, absolutt. Et eksempel på det er jo blant annet uh, under covid så skulle alle kjøpe Moderna eller Pfizer, men de som kanskje tenkte mest penger på det var 3M som mm. lagde smittutstyr og lagde skilter og alle disse ja. en meters avstandsgreiene og så videre. Da. Så det liksom, å klare å, å se forbi to-tre LED er jo ekstremt viktig i aksjemarkedet. Og hvis man blir väldigt veldig sånn, modellfokusert så kan man glippe en del av de tingene der. Da.
1: Ja, Jamen, det er... Det absolutt, det er viktig å se sammenheng og ha oversikt over, over markedet. Det skaper, skaper fort avkastning. Det. Mm.
0: Hvordan er finansmiljø på UiO? For det er et veldig stert faglig miljø. Det ja. har professorer, eh, veldig mye kalde utvalg, og som du sier, mange som har historie fra eller en god karriere etterpå i departementer og så videre. Jens Stoltenberg er vel også Eh, samfunnsøkonom eh, fra tidligere. Han har vel permisjon eh, enda, ja, tror jeg. På, fra eh, SSB. Ja, mm. på 40 år eller hva det er for noe. Eh, <tøk> men, eh, men hvordan er aksjemiljø på?
1: Det er miljø? det er jo ett miljø i foreningen vår. Det er det er andre som som også er, er litt interessert i det, men generelt, så så er det ikke alt for mye. Min erfaring er at studenter på for eksempel BI er i snitt mer interessert i finans og, og aksjer. Det er, er nok ikke det samme jaget etter å investere og tjene penger på, på blinderen, tror jeg. Så har jo vært litt opp og ned med rekruttering til foreningen, og det kan være, kan være vanskelig å finne folk som har drevet med dette på privaten, har litt erfaring med det, og som kan, kan bidra. Mm. Vi må på en måte læres opp først, før de kan ja, bidra til foreningens eh,
0: arbeid. Det er vel Bra. Du snakket om at dere var lite nervøse på slutt, og det er jo gjerne litt sånn hvis man ligger i tetskiktet og det er noen få prosentpoeng som skiller de ulike konkurrentene, så gjør man gjerne kanskje også forhastede grep de siste ukene for å prøve å sikre seg i den. Eller noe som kanske viser seg å være kjempesmart, hadde du snakket om konkurrenten NBMU med 30% i Solstad de siste par ukene, altså gjorde dere noe sånn spesifikt for, for å sikre sikre særen eller sikre gevinstene?
1: Ja, vi, vi gjorde faktisk noe. Det, jeg så at det var, var en del som rørte seg rundt i, i de forskjellige børsgruppene mot, mot slutten, for enten, enten sikre at man ikke, ikke kom på siste plass, eller sikre, ja, prøve å vinne. Og for vår del så var det å vi prøvde å se litt hvilke selskaper er det vi har ikke vi eksponering mot, mens de på plassene bak eh, har det. Så, og, og er disse aksjene er de, er de volatile, kan det skje, skje mye her. Og vi eh, fant ut at vi skulle sette noen kroner da, i Yara, Frontline og Huawei Autoliner, for å eh, holde, stagge konkurrentene lite i tilfelle disse aksjene skulle bevege mye på sig på slutten. Jag så ju också la märkt till att i i bunden så var det jo en ordentlig sån tuff strid hvor hvor uh, fra B Trondheim hadde uh, satt uh, nästan allt i turbulk og hvor de två var näst och tredje nederst kopierade portföljen för att undgå att och under uh, Bullen Vestin avkastning.
0: Ja, riktig. Ja. Så där är mycket det är intressant liksom som sker i i slutet där kanske ja. väl så intressant att följa med på på som du bunnen där när du verkligen måste måste må dra på lite för att undgå den sista platsen eller bunnen noteringar.
1: Absolut och en ting till vi, vi var på passligt med var att sälja aktier som hade ex-dato eh, för skol eller vad men som ikke betalt ut utbyte för efterpå. Ja. Ja för i får vi ju med oss den avkastningen. Ja.
0: en liten matematisk detalj der, ja. med tanke på att det är så pass tidsbegränsat detta den här mm. små procenter uh, har ju mösi och till exempel MPC så var det ganske ganska og en del av de andre cykliska företagen betalar ju upp mot ja 10-15 av uh, av uh, kallt i, i utbytter så mm. det kan ha mycket att si. Det uh, Absolut. Eh, hvis vi går inn og begynner å nærme oss innenfor landing her, Joachim, da alltid å ha med en sånn seksjon på eh, når studentene er der, om litt å marke det. Eh, og så først og fremst da, så har jeg lyst til å spørre deg da, du virker jo som en absolut en veldig opplyst kar både faglig, men jo, også mm. men også kall det sånn aksjemessig og da lurer på, er du en aktiv uh, aksjehandler på fritida selv? Ja, jeg, jeg er jo det. Det er, er hobbyen min. Ja.
1: Så uh, ja, var på ett uh, aksjekurs Det var uh, inne der, som uh, ja. var et par dager, men da jeg skapte interesse, og bare vokste på meg. Ja. Så fant jeg finansforeningen, det startet på blind her nå. Ja. Så jeg investerer uh, selv. Ikke, uh, det er mye, mye sykliske aksjer, mye shipping, det er mye service energi. Det er jeg, spennende med ting som går opp og ned. Kanske som har... Ja, hvor du kan finne litt sånn... Lese litt makrobilde og prøve å ta noen positioner som passer til deg. Mm.
0: Ja. ja, det er gøy. Det, det er jo... Uh det är du ska ha lite stark magi bare, for det svänger mycket men men det er inte alltid <laughs> ja matematiken stämmer om man blir lite frustrerad av det för det ting går inte helt vägen selv om du har räknat på att det ska göra det så mm. det er, du blir lite överlåten till tillfälligheten kanske ända mer då en typet shipstead case som vi var inne på lite tidigare.
1: Ja tålamod er är viktigt.
0: Mm. Är mm. det lik som den i börsgruppen eller körr ut ett annat löp på privaten?
1: Nej den er egentligen väldigt lik. Ja, jeg tror jeg har som leder også så den litt på børsgruppen. Det var, vi hadde en dårlig, dårlig sesong, forrige sesong, så tog jeg over som leder etter det, og så mente jeg at det her, en sånn konkurranse som varer i ni måneder, da gjelder det å finne litt aksjer som, som kan bevege litt på seg, da, i, i den løpet av den tiden da. Mm. Och där. Det är ju sån här driv på privaten så. Ja.
0: vad tror du om marknaden framåt
1: då? Ja. Nej, ja. Allt är en
0: samhällsekonoms perspektiv, då er jag spänd. Ja.
1: <laughs> Nej, eh där där är det, det väldigt si. har ju väl långt egentligen tro på, på energi og olja. Oliver Gassadet skal komme tilbake, men uh, her er det så mange faktorer in i bildet, og Russlands evne til å eksportere, og amerikansk produktion och så kommer vi opp i tillegg, så det er uh, veldig vanskelig å skulle ha noe, noe voldsomt, bastant mening om ting, men jeg er generelt ikke veldig redd för uh, børsfall. Jeg uh, tror egentlig att det ska gå greit, det er jo blir spennende med rentemøte møtene fremover mm. og hvor hvor norske renten går igjen. Men generelt så har jeg tro på at uh, man kan finne, finne gode, gode caser på Oslo børs så tjene penger på aksjer fremover.
0: Ja. Mm. er siste spørsmålet fra meg? Hva er plan din fremover for du er nå masterstudent, du har vel kanskje ja. da ett år igjen? Ja. Ja vad er, er din drøm fremover i, i karrieren? Er det inn i et departement, eller vil du inn i et meglerhus, eller hva, hva kunne du tenke dig?
1: Det, det er jo mye som er spennende. Men både departement og meglerhus er, er morsomme arbeidsplasser, tror jeg, som jeg hadde trives godt i.
0: Ja, det, det ikke... kontraster, tror jeg. Men... Ja, det,
1: det tror jeg også, det er absolutt, men det er, jeg tror jo at det, det hadde vært litt spennende med, det hadde vært med et meglerhus, jobbe innenfor finans, for det er ikke den mest typiske veien for en samfunnsøkt mye student, men jeg tror absolutt at samfunnsøkt mye studenter har mye å bidra mm. Men du vet, Finansdepartementet i Norges Bank, det, det er faglig solide miljøer samfunnsøkonomisk og det kunne gøy der også. Mm.
0: Ja, det kommer litt an på hva du er mest interessert i, selvfølgelig. Hvis ja. du er veldig teoretisk anlagt, så er det jo sikkert gøy i type finansdepartement og Norges Bank, men hvis du er litt mer interessert i aksjer og kaller det den virkelige verden, så er det kanskje et meglerus bedre. Ja,
1: og noen vil også tenke litt på, på lønnen, da, privat, øh, bør offentlig, for meg som er interessert som like godt investerer på privaten så må man jo også tenkle på hvilke restriksjoner får jeg som arbeidstaker da mm. på disse stedene det er, jo, det er nok mye mye begrensning både i meglerrhus og i i departementer og, og Norgesbank ja mm. men ja vil jo gjerne beholde hobbyen også
0: mhm ja det er jo litt med det så det jo med den kompetansen du og dere har, så er det jo mulighet for å tenke utenfor boksen også. Det er jo mange ja. andre muligheter som, ja, du var inne på konsulentvirksomhet, det er jo alltid ett behov, og, mm. og, og andre typer arbeidsplasser som har behov for den kompetansen, som er der du mm. slipper den der... Uh, reguleringen som man er i, både i, altså i finansnæringen da, for da er det jo ganske <coughs> kraftige reguleringer på egen egenhandel av, uh, av børs og, og investeringsprodukter
1: Ja, det er, det er mye, mye tøft man kan gjøre Det har jo for eksempel tidligere leder i foreningen da, hvor han ene han er han er noe konsulent i Boston Consulting Group en annen tidligere leder som er jobbet med eiendomsfinansiering i i London, så de har jo eh, gått litt uvanlig vei i forhold til mange samsøk med studenter mm. så man får jo se på mulighetene da, og litt sånn hvem som eh, vil ansette en da ikke sant, mm. ikke
0: sant bra jo Akim, okay. takk for så masse lykke til videre takk selv, og gratulerer med seieren <laughs> takk, og tusen takk for at uh, du hørte på så prates vi igjen til uken, ha det bra
1: Pinger, 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 Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i
0: denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nornet.no.